0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Après 17 mois de négociations difficiles, la première ministre britannique, Theresa May, a fini par sceller un accord avec les 27 pays de l'Union Européenne, mais plusieurs ministres ont préféré quitter le gouvernement plutôt que d'appliquer cet accord. Jeremy Corbyn, le leader de l'opposition, parle carrément d'automutilation nationale. Et Theresa May doit maintenant convaincre le Parlement britannique. Si elle n'y parvient pas, ce sera le saut dans l'abîme. Alors, à quel prix peut-on sortir de l'Europe et pour quel Conséquences on en débat avec François Asselineau, vous êtes le président et le fondateur de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, qui milite pour le Frexit, la sortie de la France, de la zone euro et de l'Union Européenne. Vous étiez candidat à la dernière présidentielle, vous avez recueilli 0,92% des voix et vous serez le candidat du Frexit aux élections européennes. Alors, euh, selon vous, les Britanniques doivent-ils accepter cet accord Préférez pas d'accord du tout Ou bien refaire un référendum sur le Brexit Ou bien, euh, euh, ça c'est ce que veulent ceux qui sont rester dans l'Europe euh, ou bien provoquer de nouvelles élections. C'est ce qu'a l'air de souhaiter Jeremy Corbyn. Alors, leur ah, place, vous quoi
1: euh, euh, Certainement pas un deuxième référendum, parce que ça, c'est ce que font les européistes systématiquement. Quand y a, le peuple s'exprime d'une façon qui ne convient pas aux européistes, ils font voter jusqu'à ce que s'en suive, si j'ose dire, pour obtenir le résultat qu'ils veulent. Le problème qu'il y a eu en Angleterre vient du fait que les négociations ont été menées par une première ministre, Mme Theresa May, qui a été en faveur du Remain. C'est ça, tout le problème. Donc ça a nourri une espèce de, de procès d'intention permanent depuis 17 mois parce que le Parti conservateur est extrêmement divisé. Hein. C'est comme exactement comme si euh, euh, Emmanuel Macron faisait un référendum sur le Frexit. Je vous rappelle que le 18 janvier dernier, chez vos confrères de la BBC, euh, Emmanuel Macron a dit que si référendum il y avait, probablement les Français voteraient en faveur du Frexit, ce qui est quand même un aveu extraordinaire. Et Imaginons qu'il le fasse, que le Frexit l'emporte et que Macron nomme comme Premier ministre, par exemple, François Bayrou, qui aurait milité, pour rester dans, dans l'UE. C'est ça le problème fondamental qu'il y a eu en, au Royaume-Uni. J'ajoute qu'ils ont un problème, ils ont des problèmes que nous, nous n'avons pas, tout particulièrement le problème de l'Irlande du Nord. C'est surtout là-dessus que ça a échopé. On, on va en reparler. Ouais. Pour le reste, eh bien, moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Je crois qu'il y a quand même une forte probabilité pour que l'accord soit rejeté ou à la Jambre des communes, c'est quand même la probabilité majeure. Alors je pense qu'à ce moment-là, il y aura un accord, une sortie sans accord. C'est prévu par le traité de et, et on va voir ce que ça peut 50. être, justement.
0: Voilà. Yves Gernigon, vous êtes le président du Parti fédéraliste européen que vous avez créé en 2011 et qui propose au contraire une plus grande intégration européenne, ainsi que l'élection d'un président de l'Union européenne au suffrage universel, et qu'un véritable gouvernement européen remplace la Commission. Alors, les Britanniques, est-ce qu'ils doivent accepter l'accord, sortir sans accord du tout, euh, convoquer de nouvelles élections euh, législatives, refaire le Brexit, enfin plutôt refaire le référendum
2: ?– Alors moi, pour ma part, c'est que ça, ça appartient aux au parlementaires euh, britanniques de se prononcer sur cette question. Moi, ce que je voudrais retenir, euh, c'est que d'une part, pour l'instant, il n'y a pas d'accord, hein, c'est une enveloppe de négociation hein, qui a été euh, repoussée jusqu'à euh, 2022 et jusqu'à 2022, c'est euh, la loi, c'est les règlements euh, de l'Union qui s'appliqueront toujours. C'est la période de transition. C'est la période de transition qui peut, bien évidemment, euh, durer encore plus longtemps que 2022. Mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les règlements de l'Union qui s'appliqueront au Royaume-Uni, alors que les représentants de, du Royaume-Uni ne siègeront plus dans les institutions européennes. Donc, d'une certaine manière, c'est le plan européen conduit par Michel Barnier qui a gagné, qui s'est imposé. Et ce que je remarque moins, c'est que sur ce coup-là, sur le coup de cette négociation, enfin de ces premières rounds de négociation, l'Union européenne est restée unie.
0: Olivier Delorme, vous êtes historien, spécialiste de la Grèce, où vous vivez une partie de l'année, vous êtes l'auteur de 30 bonnes raisons pour sortir de l'Europe qui est paru aux éditions HEO. Alors à la place des Britanniques euh, pensez-vous qu'il faut accepter cet accord. Euh, bah, sortir sans
3: accord. D'abord, il faut pas voter parce que quand le peuple s'est prononcé, on respecte ce que dit le peuple. Alors, je sais bien que le principe fondamental de l'Union européenne, c'est de s'asseoir sur ce que disent les peuples. On l'a vu en Grèce précisément en 2015, on l'a vu en France en 2005. C'est-à-dire que dès lors que les peuples ne répondent pas ce que les européistes euh, attendent qu'ils répondent, le vote doit être refait. Donc ça, c'est évidemment une, une solution qui euh, est à, à, à éliminer d'emblée. Pour moi, euh, évidemment, cet accord est, est insatisfaisant, comme l'a dit Monsieur Asselineau, parce qu'il a été, il a été euh, négocié sur la base d'une fausse rupture euh, et que cette fausse rupture va mettre le Royaume-Uni dans une situation euh, dans laquelle il va être soumis à, à, à des oucas européens sans pouvoir participer à la négociation. Donc c'est quasiment...
0: Boris une... Johnson, qui est un des artisans du Brexit, a dit voilà. que c'était carrément un désastre puisque Absolument. la Grande-Bretagne allait devenir un satellite de l'UE. Donc il,
3: fait, il faut aujourd'hui que les, que les Anglais euh, aillent vers un hard, un hard Brexit et un hard Brexit non négocié. Il faut qu'ils sortent de ce machin et plus vite ils en seront sortis,
0: mieux ils se porteront. Fabrice Chevalier, vous êtes le président de l'association Sauvons l'Europe, créée en 2005, qui milite pour une Europe démocratique et solidaire, qui soit un espace de liberté et de protection sociale. Alors. Les Britanniques, qu'est-ce qu'ils doivent faire Accepter cet accord eh ben,
4: C'est <coughs> là toute la question. Que veulent faire les Britanniques Parce que cette question du Brexit a été quand même instrumentalisée, même la question de l'Union européenne a été instrumentalisée par la classe politique britannique depuis des années. Et on sait que ce référendum a eu lieu pour une histoire d'organisation interne au, au Parti conservateur. Euh, donc, ensuite, il y a eu ce référendum. À la grande surprise, y compris des partisans du Brexit, il se trouve que le Brexit l'a emporté, parce que ce qu'on oublie, c'est que pourquoi Theresa May, aujourd'hui, est Premier ministre, c'est parce que les partisans du Brexit, dès qu'ils ont gagné, ils ont tout dit, oula, courage, fuyons Et laissons, finalement, les gens qui étaient pour le Remain, en l'espèce Theresa May, au sein du Parti conservateur, gérer, gérer la situation. Et le problème euh, numéro un, aujourd'hui, et c'est ce que les Européens, globalement, se, se rendent compte, les citoyens européens, c'est que, quand on veut rester dans l'Union Européenne, finalement, on est pour, et puis ça s'arrête là. Quand on est contre l'Union européenne, bah, le problème c'est qu'il y a autant de raisons d'être contre quasiment qu'il y a des qui ont voté, là en l'espèce en Grande-Bretagne, pour le Brexit. Donc une fois qu'on a dit on sort, eh ben, on se rend compte que les gens qui veulent sortir, ils sont d'accord sur pas grand-chose. Et donc bah, quand on leur dit eh, maintenant on sort, mais comment on sort et pour faire quoi, on se rend compte qu'ils sont d'accord sur rien. Donc ces gens-là en effet ont été majoritaires, c'est vrai, mais quand il s'agit de proposer une alternative, eh ben, on se rend compte qu'il n'y en a pas. Et je voudrais faire un parallèle avec la situation très intéressante qu'on a en Espagne. Quand en Espagne, vous voulez virer le Premier ministre, ça se fait en deux temps. En premier temps, vous votez une motion de censure du Premier ministre. Mais si dans un second temps, il n'y a pas une majorité alternative pour un nouveau Premier ministre, eh ben, c'est le Premier ministre qui a été viré, qui revient en poste. Et ça, ça c'est assez intéressant, parce qu'en effet, pour détruire, pour casser, pour sortir, pour dire du mal, ça, il y, y a toujours pléthore, ça, il n'y a aucun problème. Et, et parfois, raison d'ailleurs. Sauf que le problème, c'est que quand il s'agit de dire « mais on remplace par quoi ?» Et eh bien là, on se rend compte que, eh ben, on va pouvoir y passer et des années, et des années, et des années. Ça, à mon avis, ça va être très très difficile que les Britanniques arrivent à avoir une majorité pour avoir euh, un projet d'avenir commun
0: Alors, euh, oui, euh, juste, je vous donne la parole, François Asselineau, mais juste un petit rappel de l'actualité récente. Je rappelle qu'on est à, à, à quatre mois, hein, avant la date du 29 mars. C'est le 29 mars que la Grande-Bretagne cessera d'être membre de l'Union européenne. Alors, Mais l'actualité récente, la voici, vue par le, le journal d'ERTE. Le gouvernement britannique a donné son accord ce soir, son aval au projet d'accord du Brexit conclu mardi avec l'Union européenne. Je vous propose de l'écouter.
4: Je suis fermement convaincu que le projet d'accord de retrait était le meilleur qui puisse être négocié et qu'il appartenait au Conseil des ministres de décider de poursuivre les pourparlers. Les choix qui nous ont été soumis étaient particulièrement difficiles en ce qui concerne le filet de sécurité nord-irlandais. La décision collective du Conseil des ministres
3: est que le gouvernement doit approuver le projet d'accord de retrait et l'ébauche de déclarations politiques. Père, un poids lourd de son gouvernement, le ministre chargé du Brexit démissionne, rejoint par sa secrétaire d'État ainsi que par les ministres du travail et de l'Irlande du Nord. Quatre démissionnaires qui expliquent ne pas pouvoir soutenir les termes du projet d'accord sur le Brexit. Ils déplorent les concessions consenties à Bruxelles. Je
5: pense que l'Union européenne s'est comportée de manière prédatrice envers l'Irlande du Nord. La façon dont elle a cherché à nous enfermer dans ce régime économique sans représentation, sans moyen de sortie et en contradiction avec les promesses que nous avons fait lors des dernières élections, je pense que ce serait dévastateur pour la confiance du public dans notre démocratie. Et c'est pour ces raisons, et pour ces seules raisons, que j'ai dû, en toute conscience, me retirer.
4: La mission de mener à terme le Brexit revient donc à l'ancien secrétaire d'État à la Santé, Stephen Barclay. Malgré cette nomination, le gouvernement de Theresa May pourrait faire face à une motion de censure selon plusieurs médias britanniques. Au moins 48 élus conservateurs auraient déposé une lettre réclamant la tenue d'un vote de défiance soit le nombre requis pour déclencher une telle procédure.
0: Theresa May se dit elle confiante quant à l'aboutissement de l'accord après une visite hier à Bruxelles. Elle est attendue à nouveau samedi dans la capitale belge. Aujourd'hui, elle s'est attelée à convaincre les parlementaires britanniques, mais les divisions restent fortes dans la classe politique de son pays.
5: Ce document vide aurait pu être écrit il y a deux ans. Il est parsemé de phrases telles que « les partis vont regarder, les partis vont explorer Qu'est-ce que le gouvernement fait depuis deux ans Ils ont réussi moins d'une page par mois depuis le référendum. Cet accord prévoit en premier lieu une période de transition jusqu'en 2020, pendant laquelle Londres appliquera toujours les règles européennes, mais sans continuer à siéger aux institutions de l'UE. Durant cette période, le Royaume-Uni honorera également ses engagements budgétaires vis-à-vis -vis de l'Union, une facture estimée à plus de 40 milliards d'euros. En ce qui concerne l'Irlande, point particulièrement épineux des négociations, le traité s'en tient au backstop. En clair, un territoire douanier unique pour les biens industriels et agricoles qui englobe tout le Royaume-Uni. Une solution temporaire pour éviter un retour à une frontière physique entre les deux Irlandes ou une frontière virtuelle en mer du Nord qui reviendrait à séparer Belfast de la Grande-Bretagne. Quant aux 4 millions d'expatriés que se partagent le Royaume-Uni et l'Europe, rien ne devrait changer pour eux d'ici 2020. Si ce consensus des 27 chefs d'État européens constitue une avancée majeure, elle est encore loin d'être décisive. L'étape la plus complexe devrait probablement être la prochaine. La nécessité pour Theresa May de convaincre les députés britanniques d'entériner cet accord d'ici à la fin de l'année.
0: Alors, Françoise Asselineau
1: oui, je voulais réagir à ce qui venait d'être dit. On ne peut pas laisser dire que les, les partisans du Brexit, c'était courage fuyant. C'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. Il faut connaître un petit peu les institutions britanniques. Dans les institutions britanniques, la tradition, c'est que le Premier ministre, c'est le chef du parti qui a le plus de députés. Et Lorsque David Cameron a fait le, le, le référendum, il pensait le gagner, il l'a perdu. Je faisais partie d'ailleurs de ceux qui avaient prévu qu'il serait battu. Donc ça n'a pas été à la surprise générale. Moi, j'avais dit tout autour de moi que probablement, les Britanniques voteraient en faveur du, du Brexit. Euh, le, une fois que David Cameron est parti, le parti conservateur était toujours le parti au pouvoir, hein, puisque c'était toujours lui qui avait le plus de députés. Et donc, il a fallu chercher un nouveau, un nouveau, un nouveau président. Le problème vient de ce que, à l'intérieur du Parti conservateur, il y avait une majorité de, de, de députés qui étaient en faveur du « remain », c'est-à-dire qui étaient hostiles au Brexit. Et c'est donc eux qui n'ont pas voulu de Boris Johnson, c'est eux qui n'ont pas voulu des principaux artisans du Brexit et qui ont nommé Madame Theresa May. Ce qui fait, je reviens sur ce que j'ai dit, on a un Premier ministre, Madame Theresa May, qui était en, faveur, en défaveur du Brexit, qui voulait rester dans l'Union européenne, qui a été chargée de faire ce qu'elle avait combattu. Nous avons donc un système qui s'est produit là-bas. C'est un petit peu, vous savez, comme dans, comme dans l'Odyssée, vous aviez Pénélope, vous savez, qui, avec les prétendants, qui tissait sa tapisserie le jour et la nuit la défaisait. Et donc on a l'impression que Mme May, en fait, sans doute influencée par un certain nombre de forces, a fait une traînée en longueur. C'est d'ailleurs ce, ce que dit Jérémy Corbyn. Donc on est quand même dans un système typiquement britannique. Pourquoi il y a eu le non, d'ailleurs, à l'Europe Pourquoi il y a eu le Brexit Parce qu'en en fait, les Brexiteurs ont réuni autour d'eux des gens qui étaient hostiles, qui étaient à la fois à droite et à la fois à gauche, comme en France, en 2005, en France en 2005, il y a eu 55% de Français qui ont dit non à la Constitution européenne. On a toujours tendance à l'oublier, notamment tous ces partisans de la Constitution européenne qui nous expliquent que c'est un modèle de démocratie. Non, c'est une dictature. C'est très exactement une dictature. Une dictature qui dicte ce qu'il faut faire à des peuples récalcitrants. Mais il y a eu, effectivement, une majorité de Français qui étaient soit à droite, soit à gauche. On a vu la même affaire, d'ailleurs, avec la communauté européenne de défense en 1954. En 1954, on était encore une démocratie, et donc il n'y avait pas eu la CED. Alors, on se retrouve maintenant devant une situation qui, effectivement, est assez compliquée, du fait, notamment, de la, la non-compatibilité entre le clivage droite-gauche et le clivage Brexit-pas-Brexit. C'est ça, ça la difficulté. Mais moi, je voudrais dire quelque chose. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais je voudrais dire quand même quelque chose. Qu'on ne vienne pas nous présenter la situation en Angleterre comme catastrophique, le taux de chômage, madame, tout le monde avait dit ça sera l'horreur si jamais les Britanniques votent pour le Brexit, je me rappelle ce qu'avait dit notamment euh, que Madame Lagarde à la tête du FMI qui avait dit ça va s'effondrer etc. C'est ce qu'on dit aujourd'hui si taux, jamais ils ne signent oui, pas d'accord il il on ils le taux, ont pris le les Anglais chômage, ça, le taux de, taux de chômage est tombé à 4%, il a continuellement baissé depuis deux et ans. Et les salaires augmentent parce, les, que, les parce que les salaires augmentent en effet. Pour l'instant
2: c'est facile de faire ces comparaisons Non, mais c'est-à-dire que pour l'instant on n'a pas encore rien été Non, non, attendez, madame – madame, madame,
1: madame, madame Lagarde avait dit et toute l'oligarchie commerciaux sont toujours les mêmes, sont de encore dans l'Union Européenne. – Madame Lagarde avait dit que si jamais les Britanniques votaient en faveur du Brexit, ça serait la catastrophe dans les semaines suivantes. D'ailleurs que les entreprises, paraît-il, allaient se, se pincer le nez et s'enfuir. On avait l'impression qu'on allait voir des centaines de milliers de personnes qui allaient traverser le Channel. Je rappelle même que l'inénarrable Macron avait expliqué qu'on allait récupérer en France des dizaines et des centaines de milliers de gens qui fuiraient le, le Royaume-Uni. Il y avait même eu des pages de publicité payées par la région euh, Picardie. On a vu quoi on a vu qu'actuellement, le nombre de personnes qui ont quitté le Royaume-Uni, c'est peut-être quelques centaines de la cité. En revanche, il y a énormément d'investissements internationaux qui sont allés s'investir au Royaume-Uni depuis le Brexit. Donc, sur, quand on a 10% de taux de chômage en France, 18% avec les trucs ABCD, si on, si on, si on y ajoute les, 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 les chômeurs de catégorie BCD, quand on a un gouvernement Une comme le qui... gouvernement actuel, qui a, il y a des émeutes en France. Si jamais ça se passait au Venezuela ou en Syrie, on dirait le régime, le régime... Le on a une le régime qui
2: asphyxie régime, notre industrie, le régime. On dirait le régime, dirait le régime Macron
1: est une horreur, on etc. Il faut, pas faut intervenir militairement. C'est si pas possible. Passe, bon, on se tait. Voilà.
2: Yves Oui, oui non, mais attendez, c'est complètement absurde comme raisonnement. Pour l'instant, les euh, Britanniques sont encore dans l'Union européenne. Ils ont encore euh, accès à tous les marchés. Euh, donc voilà, donc ils ont une économie qui était, j'en conviens, assez euh, bien portante. Maintenant, il faut. Euh, ce, ce, euh, il faut prévoir quand même que euh, dans 2020-2022 ou plus tard, les Britanniques sortiront définitivement de euh, l'Union Européenne tous les accords seront renégociés et donc là on verra comment se porte et ça peut à être ce moment-là si
0: si si comment non. se porte
2: l'économie si, britannique si
0: ils pas l'accord euh, qui leur a été proposé si le Parlement n'entérine pas l'accord qui leur a été proposé et que c'est un Brexit euh, dur comme on dit, ils peuvent sortir plus tôt sans accord oui, mais aussi. et à ce moment-là on verra c'est ce
2: là qu'on promettre qu la catastrophe,
3: y compris les, oui, mais, les anglais vous, mais déjà ça, 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 ça fait 30 Olivier ans Delors. que les européistes nous promettent la catastrophe si on ne vote pas comme euh, on, ils veulent que nous votions c'est-à-dire que quand le, le seul argument le seul argument lors du, du référendum de 2005 c'était si vous ne votez pas le, le oui au référendum de 2005, ce sera la catastrophe demain, rappelez-vous les éditoriaux de, de Bernard Guetta et, et et de 90% des, des médias de l'époque. J'étais en Grèce en 2015, le, 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 argument, le seul argument, c'était si vous votez non, ce sera la catastrophe. C'est-à-dire que le, le, le seul argument des européistes, c'est la trouille. C'est-à-dire la trouille d'assumer soi-même son propre destin. Or, que voyons-nous aujourd'hui en Europe On voit que les pays qui vont le mieux sont des pays qui sont hors, européen, hors Union européenne ou hors Euro euh, si, la, si, la, si le Royaume-Uni, aujourd'hui, avant même de sortir de l'Union européenne, allait bien, c'est qu'il n'était pas étouffé par une monnaie surévaluée dont, dont, dont l'Allemagne donne le la et, et fixe le taux de change par, par sa force même et par la structure euh, absurde qu'a eue cette monnaie dès, dès l'origine. Quels sont les autres pays qui vont bien La République tchèque, la Pologne, le Danemark tous ces pays-là n'ont pas eu l'euro comme, comme monnaie, qui est une monnaie surévaluée pour 90% de, 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 de ses membres et une monnaie qui les asphyxie. Voilà. Donc, Moi, donc si vous voulez... Je sur la question
2: de l'euro. Attendez, faut, attendez. Il, Alors on il, nous dit... Il, laissez il, terminer. il
3: faut aujourd'hui dire aux gens que le courage, c'est de s'assumer en tant que nation. Que dans le monde, il y a des nations de toutes des États nationaux de toute taille et que nous sommes les seuls en Europe à dire qu'il faut absolument pour exister se mettre ensemble. Sauf que l'euro n'est jamais une addition de volonté, c'est toujours une soustraction d'objection et qu'on ne fait pas une politique, on ne fait pas un destin avec une soustraction d'objection.
4: Voilà. Oui, je, y... je, oui, je, je note déjà que vu que nous vivons en dictature, on a quand même beaucoup de chance d'être une dictature où on peut s'exprimer, où on peut se présenter bah, à l'élection présidentielle.
1: Ben – oui, donc vous, vous avez été candidat à
4: l'élection présidentielle, vous avez été candidat, j'ai eu 1% savez, de temps de parole, quand M. Macron on a, on, en a eu 28%. – Attendez, oui. est-ce que, est que vous trouvez ce que vous ça s'appelle
1: une dictature. – Nous sommes dans une dictature où on peut voter, mais où le vote ne change rien. – C'est-à-dire
3: que les C'est
4: terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est quand même assez intéressant, c'est que en fait. On, on invoque le peuple quand ça nous arrange. C'est-à-dire ah oui, que quand le référendum, si vous, est, quand le référendum mais... est gagné, on dit le peuple a voté. Pour Par exemple, vous. prenons le, le Brexit. Bah, écoutez, moi je ne vous agresse pas. Euh... Ben
3: non, mais vous parlez pour. Restez vous. calme. Que... Le, le,
4: le peuple vote pour le Brexit, ce qui est vrai. Et d'ailleurs, je remarque que les Anglais sont dans le processus du Brexit. Et l'Europe a lancé le processus du Brexit pour les Anglais. Il se trouve que juste après, quand même, et c'est le cas d'ailleurs en France ou dans tous les pays que vous citez, il y a d'autres élections que des référendums il y a des élections parlementaires. Comment se fait-il qu'aucune, aucun plutôt, de ces partis qui prônent la sortie de l'Europe, qui ont un discours très dur envers l'Union Européenne, n'arrive à être majoritaire C'est-à-dire qu'en Grande-Bretagne, ils ont voté le Brexit. Il y a eu des élections peu de temps après, justement parce que Theresa May voulait renforcer sa majorité pour être en force pour les négociations du Brexit. Patatras, les Britanniques ont finalement renforcé le parti travailliste, le parti conservateur a été affaibli, avec une majorité tellement faible, et c'est une des raisons d'ailleurs des problèmes qu'on vioge en Grande-Bretagne, c'est que la majorité de la droite britannique ne tient que l'accord avec un parti quasiment d'extrême droite, en Irlande du Nord. Donc, on voit bien que les gens eux-mêmes, en fait, la ils votent tellement pour du de parti thèmes, travailliste. laissez-moi la terminer. La Moi, base je vous électorale pas du Parti travailliste je est pro-Brexit. Pro ce qui est totalement faux, on non. sait non. que 70%, 70% non. des électeurs travaillistes ont voté pour rester euh, au sein de l'Union Européenne. Par contre, ce qui est vrai, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas enchaîner des contre-vérités en espérant que ça devienne la réalité. Ce mais qui est vrai, c'est que 70% des circonscriptions travaillistes ont voté en faveur du Brexit. Donc, c'est là où, en effet, le parti... Mais c'est pas du tout la même chose. Mais si, le vous, parti avez appareil,
3: vous avez un appareil travailliste oui. qui est anti-Brexit, et vous avez une base populaire dans les régions ouais. les plus populaires qui est pro-Brexit. Et c'est pour ça que les, ça que les deux clivages ne, les ne, les ne, se, ne se recoupent
2: pas. Alors, parole à Yves Jernégo. Oui, alors, moi je voulais revenir sur l'euro parce qu'on nous dit que c'est la catastrophe d'avoir monnaie, la monnaie commune. Or, ce que je constate, c'est qu'il y a des tas d'économies au sein de la zone euro qui s'en sortent parfaitement. On a l'Allemagne, on a les, euh, les Pays-Bas, on ouais. a le Luxembourg, la Belgique, on a énormément d'économies qui Tourne bien avec cet euro. Et donc, la France, c'est vrai, s'en sort un peu euh, moins bien, c'est clair. Mais est-ce que ce ne serait pas plutôt la faute au gouvernement aux différents gouvernements qui ont euh, fait carrément désindustrialisé le pays c'est l'euro qui, ont, qui alors, désindustrialise le euh, pays. Pas du tout. Et comment vous expliquer qu'en Allemagne, il n'y a pas Mais eu de désindustrialisation voilà. Deuxièmement. Deuxièmement. Est surévalué. Surévalué. Aux Pays-Bas, c'est pareil. En Belgique, c'est pareil. Vous Autriche, avez oui. des oui. industries performantes. Bien Deuxièmement, bien. sur la question de l'euro, moi, je crois qu'il faudrait aussi se poser la question de la gestion de la crise de 2008. Si on n'avait pas eu l'euro suite à la crise de 2008, euh, on aurait été vraiment laminé. Ah oui, l'économie de, Grec. de la, la zone euro aurait été laminée. Voilà. Raison, Grec. Alors, euh, voilà, si on revenu à des monnaies nationales, ne serait-ce que pour la France, Je veux dire, j'imagine à peine l'état de l'économie française après la crise oui. non, de 2008. C'est la fiction.
4: En fait,
1: en fait, en fait, C'est toujours, 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 la la toujours la même histoire. Il faudrait prendre un peu de hauteur de vue. Il y a 195 pays dans le monde, voilà. il y en a 27 en Union Européenne, qui sont lancés dans un processus qui a été lancé après la Seconde Guerre mondiale, à la demande des Américains, avec le plan Marshall, pour avoir un, gé un glacis géopolitique à la solde des États-Unis. Voilà. Et depuis lors, on, on essaie de faire comprendre, contre vents et marées, que c'est notre avenir. Le problème, c'est que ça ne correspond en rien à l'affection sociétatiste des peuples, c'est-à-dire à, à l'attirance la, des peuples les uns avec les autres. Ça ne correspond en rien, par exemple, à la gé géopolitique française, parce que je suis désolé, mais c'est une idée, c'est une idée très très ancienne et très vieille finalement, cette construction européenne. C'est une espèce d'apartheid de planétaire qui ne dit pas son nom. Pourquoi la France devrait-elle fusionner avec les pays baltes ou avec la Slovaquie ou Chypre et renvoyer dans les ténèbres extérieures les pays de la francophonie alors que nous avons des liens avec ces pays-là qui sont 100, 100 fois plus importants qu'avec ceux des, des, des pays de, de l'Est? On a donc un, un périmètre qui est complètement artificiel, qui d'ailleurs, est artificielle pour les entreprises elles-mêmes. On parle beaucoup ces temps-ci de Carlos Ghosn, par exemple. Mais je rappelle que Renault a racheté Nissan au Japon pour mieux lutter contre Volkswagen au Japon je rappelle que PSA s'est allié avec un chinois Dongfeng en Chine pour mieux lutter contre Volkswagen en Chine On a aussi et contre le contre d'Airbus. Airbus, oui, Airbus c'est une industrie européenne. Mais non, mais, Il y a Galiléo ou Galiléo non, mais qui va concurrencer le États oui, américain. C'est une non, industrie non, non, mais, -ce européenne. Excusez-moi, je sais que vous aviez fait la campagne de 2005 en montrant un Airbus A380 en disant que c'était l'Europe. Excusez-moi, c'était la fake news par excellence. Parce que vous confondez ce qui est la coopération internationale que nous appelons de nos voeux avec l'intégration la, 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 supranationale. Dans l'Airbus A380, le, la part américaine, c'est 38% quand c'est motorisé Pratt Whitney, puisque les états unis qui ont fabriqué d'ailleurs l'Airbus A380 à Wichita dans le Kansas, ils font toute l'électronique embarquée, les trains d'atterrissage et en plus la motorisation. C'est le 38 qui dit qu'il qu va quitter la
4: Grande-Bretagne si... Les ben, euh, oui, si usines sont, des des sont des Airbus des des Airbus des à Toulouse,
1: les usines sont à Reboux, sont à
4: Saint-Nazaire, et ça donne du travail
1: aux Européens. Il y a 14 des 28 pays de l'Union Européenne qui ne le pas. 14 des 28 l'Union en fait, de ne parlez pas en même pas. temps. Il y a 14 des 28 pays de l'Union européenne qui ne mettent pas un rivet dans Airbus, alors que vous avez des entreprises japonaises, chinoises, mexicaines, et, 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 malaisiennes, singapouriennes, et c'est très bien ainsi. Vous avez d'ailleurs une dizaine d'entreprises françaises qui sont dans le Boeing 777 Dreamliner. Nous avons affaire dans le monde de demain, on ne peut plus faire la différence entre les pays torchons. Et les pays serviettes. Il n'y a pas. Il, nous, avons, nous devons avoir des relations internationales et, selon les projets, avoir des, des relations des relations. J'ai dit pendant la campagne présidentielle, parce qu'on me disait, on me ressortait toujours le même coup de violon Ah, vous voulez isoler la France on a 6866 traités internationaux qui dit la France au reste du monde on en a par exemple 400 et quelques avec la République fédérale d'Allemagne. Il s'agit de supprimer des liens qui sont complètement artificiels et qui ligotent et qui ligotent notre démocratie et qui d'ailleurs sont inefficaces parce que ce que disait Olivier Delors tout à l'heure est parfaitement exact. Il y a quand même un moment à partir duquel il faudrait regarder le bilan de ce qui a été fait depuis 60 ans. Quels sont les pays qui se portent le mieux dans l'Union européenne C'est la Suisse. Vous savez, quand je fais des conférences en Suisse à Annemasse. Oui, oui, oui. En Europe, en Europe. Non, mais justement, en Europe, en Europe, les, les gens les européenne. gens me disent à Annemasse, les gens, les gens, ça les fait rigoler quand on leur dit que sortir de l'Union Européenne, c'est la catastrophe. Le pays qui se porte le mieux au monde, c'est la Suisse, mm -hmm. qui a 8 millions d'habitants, 9 millions d'habitants, qui n'est pas dans l'Union Européenne, et qui se porte très bien. Non, la Suisse avec. Non, je la je sais, on ne peut jamais, on, on peut peut jamais, jamais Je vous interromps,
0: on fait une pause et on revient à ce débat. C'était l'élément déclencheur.
3: Pourquoi est-ce que vous en êtes venu à, à vous lancer dans ce projet Qu'est-ce qui a fait tilt
0: J'ai été victime un nombre de fois incalculable d'agressions sexistes et sexuelles dans la rue, mais aussi dans les transports en commun. Et je me suis ce jour-là, bon, maintenant, il y en a marre. L'idée, c'est de pouvoir témoigner en temps réel lorsqu'on mmh. est victime. Donc, c'est d'abord l'idée d'un exutoire, permettre aux femmes de libérer leurs paroles. Est-ce qu'on peut parler de révolution féministe ou on va un peu loin, là Ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'il y a deux camps sauf qu'il n'y a pas de camp aujourd'hui. Les femmes, maintenant, libèrent leurs paroles. Les hommes doivent interagir et les accompagner également. On doit être vraiment main dans la main. Le féminisme, c'est l'égalité homme-femme. Ce n'est pas contre les hommes. Ça, c'est vraiment important de le rappeler.
4: Loïc et Geoffroy de la Tulée sont deux frères explorateurs, animés par une passion commune, l'eau. Pour leur cinquième expédition, ils ont choisi de sillonner l'Amérique du Sud en sidecar, à la rencontre des populations locales. En cinq mois, de la ville de Sao Paulo assoiffée, à la terre de feu inhabitée, ils ont parcouru plus de 14 000 kilomètres motivés par cette question. Notre usage de l'eau témoigne-t-il de notre lien à la nature
0: prenons ce débat sur le Brexit avec François Asselineau, le président fondateur de l'UPR avec Yves Gernigon, le président du Parti fédéraliste européen Olivier Delorme, l'auteur de 30 bonnes raisons pour sortir de l'Europe aux éditions HEO. et Fabrice Chevalier le ah président de l'association Sauvons l'Europe. Alors on l'a dit, le risque c'est que la Grande-Bretagne sorte sans accord si effectivement tout le monde se dit aujourd'hui qu'il y a peu de chances de trouver une, une majorité au Parlement britannique pour voter euh, en faveur de l'accord qui vient d'être euh, proposé par les 27 ATS Thézame. Euh, euh, or, sans accord, on nous dit, une fois encore, que ce sera la catastrophe, mais cette fois, y compris les journaux britanniques, même le disent. Euh, et alors, on, on dit qu'il faudrait euh, d'urgence faudra, euh, rétablir les postes de douane, que les avions seront cloués au sol, que les, les bateaux ne pourront plus entrer dans les ports, euh, qu'il y aura pénurie de médicaments, notamment, pas seulement, Qu'en pensez-vous C'est-à-dire
4: qu'en fait, c'est le problème d'avoir une position catastrophiste quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que euh, si on se rend compte que bizarrement, le lendemain, le soleil continue de se lever, on se dit, ah, bah, finalement, vous voyez, c'est pas si grave que ça, le soleil se lève, les oiseaux chantent. Donc, euh, ce qu'il faut voir surtout, c'est qu'on était parti il faut voir les promesses qui avaient été faites au moment du Brexit. C'est-à-dire qu'on avait promis... Euh, tout un tas de choses aux Britanniques et finalement les citoyens britanniques se rendent compte au fur et à mesure que les promesses finalement, bah, elles auront du mal à se concrétiser par exemple on leur a dit on va gagner de l'argent bah, on se rend compte que non, c'est l'inverse, ils vont même devoir payer on parlait dans votre reportage notamment de plus de 40 milliards d'euros qui vont devoir être payés. Mais justement c'était cette contribution au budget européen oui, donc donc, dont les Britanniques ne voulaient pareil, Dans le débat, et on voit bien que c'est le problème, quand il y a eu ce débat <rire> sur le Brexit, et personne n'a parlé de la situation de l'Irlande du Nord, personne n'a parlé de Gibraltar et, et on voit que l'Écosse... Alors remarquez, il y a un truc formidable avec le Brexit, c'est que le Brexit sort de l'Europe, mais on va se demander aussi si la, la Grande-Bretagne ne va pas elle même sortir de la Grande-Bretagne. Parce, parce que les Écossais qui avaient quand même tranché sur le fait qu'ils ne voulaient pas quitter euh, le Royaume-Uni, bah, finalement, le fait que les Écossais, qui sont très pro-européens, euh, voient leur pays sortir de l'Europe suisse, bah, finalement, peut-être que je préfère une Écosse indépendante et européenne qu'une Écosse Membre de la Grande-Bretagne, mais hors Europe. Les Nord-Irlandais, c'est la même chose. Les Nord-Irlandais, qui eux aussi avaient voté massivement pour rester dans l'Union Européenne, eux, ils disent finalement, peut-être qu'il faudrait mieux une Irlande unifiée au sein de l'Union Européenne que cette situation où on part à l'aventure. Notamment parce que
0: les accords de paix avec
4: l'Irlande, il y a 20 ans,
0: prévoyaient qu'il n'y aurait pas de frontières entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud.
4: Mais ce qu'il faut revenir, parce qu'en effet, on peut toujours faire de la politique fiction, etc. Mais ce qui est très important, parce que là, après tout, ou nos amis ont raison, c'est que ce sont quand même dans l'écrasante majorité des pays européens, maintenant je vais peut-être enlever l'Italie, mais ce sont les pro-européens qui sont au gouvernement. Or, le problème, c'est quels projet politique ils présentent aux citoyens. C'est-à-dire que l'Europe s'est fondée quand même sur trois principes fondateurs. C'est le respect des droits de l'homme, le respect de l'état de droit et l'économie sociale de marché. Or, on voit aujourd'hui que ces trois piliers de la construction européenne sont menacés et que les Européens, ben finalement, ils ont du mal à avoir une réponse forte. Et on voit que le problème n'est pas qu'en Europe. On voit que c'est au niveau mondial. On voit la poussée des populismes. On a vu aux États-Unis avec Trump. On voit ce qui s'est passé au Brésil avec l'électoire de l'extrême droite qui, qui ferait passer d'ailleurs accessoirement Trump pour un gentil social-démocrate. Donc, on a cette montée. On voit aussi ce qui se passe en Inde. On voit ce qui se passe au Japon. Euh, C'est-à-dire qu'on est, est aujourd'hui dans une société où on n'arrive pas à avoir un projet politique positif. Et c'est ça qu'on devrait avoir aujourd'hui. C'est-à-dire, plutôt que de s'opposer les uns aux autres, qu'est-ce qui permet de nous rassembler Qu'est-ce qui permet de nous de créer une société où on est unis par la solidarité et pas par l'identité, parce que, vous voyez, quand on commence comme les Britanniques à dire, mais finalement, on n'est pas comme les Européens, bah très bien, mais voyez, après, les Écossais disent, mais nous, on n'est pas comme les Anglais, et demain, les Anglais du Nord, ils diront, mais nous, on n'est pas pareil, et ça va, vous le savez très bien, dans chaque village, où on considère que, quand même, ceux qui habitent en bas du village, ouais. c'est pas totalement les mêmes que ceux qui habitent au Nord, donc la question de l'identité... Moi, je de répondre l sur cette question de l'identité, elle est mortifère.
3: Olivier je voudrais répondre sur cette question de l'identité parce qu'il y a eu toute une série de contre-vérités qui ont été Oui, euh, ça, euh, ça euh, c'est euh, voilà. Donc euh, si vous voulez par exemple euh, les élections les élections parlementaires qui ont qui ont suivi en Écosse ont donné ont, ont ont été une défaite pour le parti pour le parti écossais et jamais le parti conservateur n'avait n'a fait un aussi bon score euh, au, euh, en Écosse, qui lui a même permis de sauver la majorité, de sauver sa majorité euh, euh, aux, aux communes. Alors après, sur la question de l'identité, si c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est plus il y a d'Europe et plus cette Europe détruit les nations et plus elle détruit. Les protections qui vont avec les nations, parce que moi je veux bien qu'on parle d'État de droit, mais si vous voulez, la politique qu'a menée l'Union Européenne en Grèce, c'est une destruction systématique de l'État de droit, à commencer par les mémorandums qui ont été la suppression de cette chose absolument fondamentale en, en démocratie qui est le droit d'amendement des parlementaires. C'est-à-dire que les mémorandums, c'était... 300 pages fournies par l'Eurogroupe, que les parlementaires avaient huit jours, qui n'étaient même pas traduites entièrement en grec, et que les que les, que les les parlementaires avaient à adopter ou à rejeter le couteau sous la gorge et le pistolet sous la tempe. Alors, si ça, c'est l'État de droit européen, vous comprenez qu'on on, on met quand même pas les mêmes réalités derrière des mots qui... Excusez-moi, vous, vous employez ces mots en employant des mots qui sont vides de sens. C'est-à-dire que l'Europe a détruit la démocratie en Europe et elle a détruit oui, l'État de droit. Sur, le... Si
0: vous voulez, je voudrais finir sur l'identité. Moi, je voudrais finir sur l'identité. Alors, le de, quoi, quoi, mode, là, et de, de Et, de,
3: et de moins il y aura... De, et plus l'Europe détruit les nations et plus elle détruit les protections, plus il y a un repli sur les identités infranationales réel ou fantasmé, c'est-à-dire régionale, religieuse, ethnique, etc. C'est-à-dire que plus on affaiblit la nation, et plus c'est le niveau d'en dessous vers lequel se retournent les gens pour trouver un substitut à la pro ou protection. Que l'Europe a détruit. Ah, Alors, j'aimerais bien quand même. J'aimerais bien.
2: C'est la faute du des, de de des précisions <rire> sur les termes, parce qu'on parle d'Europe, on parle d'Union européenne, on parle de tel traité, Schengen, etc. Maintenant, euh, voilà, l'Europe, euh, c'est des choses très précises. Euh, S'agissant des droits, de la protection des droits, il y a des choses très claires qui existent, la CEDH. Qui garantit mais les droits et pour oui, euh, qu chaque qui n'a rien à voir avec l'Union européenne. européenne. Non mais c'est quelque rien. chose. C'est pas rien, vrai. C'est pas rien vrai. C'est tous les membres tous, les membres, tous les membres de l'Union européenne sont membres de cette Union. Vous, vous, vous savez, vous savez vous très, vous très bien. Ils ça ça sont partis au traité. Ensuite, vous savez très bien. Laissez-moi parler. s'il vous plaît. Ensuite, vous avez. l'Union européenne. C'est
3: un mensonge. La célèbre. C'est un mensonge. Qui,
2: à mon avis, pour moi, est une étape temporaire. Dans la construction européenne, l'Union européenne, qu'est-ce que c'est C'est qu'au bout de, bon, voilà, de, de, de dizaines d'années, on a réussi à faire un marché commun. On a réussi à avoir de exactement, exactement. Le, 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 et, et ce qui a, a permis un, un libre, unique, une hein. libre circulation des coup. individus, des marchandises, ah. des capitaux. La violence est-ce que c'est suffisant, S'il vous plaît, laissez terminer yves Jernigo. Donc, voilà. Donc on a l'Union européenne. Je pense que, moi, c'est une étape dans la construction européenne parce que, est-ce que ça répond, cette Union européenne, aux désirs et euh, aux volontés des peuples européens, des citoyens européens Je ne crois pas. Cette Union européenne, il va falloir un jour en sortir pour la changer. Et alors, si j'ai pour retourner aux États-nations du 19e siècle, moi, je pense que ce sera une catastrophe. Pourquoi, Donc, pour vous, vous il faut davantage
0: euh... d'intégration européenne
2: Oui. Alors, il faut déjà d'une certaine manière, corriger euh, ce, qui ne, ce qui ne va pas. On voit très bien que, par exemple, un exemple euh, sur, euh, sur le dumping social, on voit très bien que la, la, les directives travailleurs détachés est une catastrophe. Ça a instauré un dumping social entre les travailleurs de l'Est et les travailleurs de l'Ouest. Et on Ça, voit aussi
3: irréformable.
2: C'est on ne peut pas garder ça en l'état, et là on est carrément sur des, 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 des luttes de classe, c'est-à-dire si vous êtes euh, pauvre euh, si vous êtes pauvre, vous êtes concurrencé par des travailleurs venus de pays à, à bas coût, si vous êtes riche au contraire, ben bah voilà, vous avez la possibilité d'aller travailler euh, dans l'industrie en Allemagne, dans les centres euh, bancaires à Francfort, mmh. etc. Mais Donc ce ça c'est des choses ce qu'il va falloir corriger et je pense que l'Union Européenne doit, va devoir... Riger. Pour corriger, non, il faut allié, faire la, la différence processus. en effet, et
4: c'est souvent le problème quand on parle de l'Union Européenne, c'est qu'en fait, on fait la différence entre des institutions, des traités et les politiques qui sont menées. Quand on critique ce qui se passe en France, on ne dit pas la France, on dit le gouvernement, Emmanuel Macron, la majorité, etc. Or, au niveau européen, on a l'impression, en effet, que c'est quelque chose d'abstrait qui s'appelle l'Union Européenne, l'Europe de Bruxelles, mais il y a des majorités politiques qui existent. Si on n'est pas d'accord avec ce qui est fait au sein de l'Union Européenne, il y a des élections européennes dans quelques mois, et eh ben, il faut une majorité alternative. Ce c'est politiser les questions européennes avec des projets politiques différents qui permettent de mener des politiques différentes qu'on n'approuve pas. Vous savez, en France, on a eu la même chose jusqu'en 1981. Beaucoup de gens, notamment à gauche, ont expliqué qu'avec la 5 République, on ne pourrait mener que des politiques de droite, que la gauche ne gagnerait jamais, et qu'elle ne pourrait rien faire. Bon, François Mitterrand a été élu en 1981. Je crois quand même qu'il y a eu quelques lois de gauche qui ont été appliquées dans ce pays. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on explique une faiblesse politique en disant, mais au final, mon pauvre monsieur, c'est pas ma faute, on peut rien faire. Alors que c'est pas vrai. Alors j'ai bien compris qu'on était en dictature, mais enfin. On est quand même dans une dictature où différentes personnes ont réussi à gagner les élections ont changé et mettent en place des politiques. Si les gens ne sont pas d'accord, moi, je vous assure, donner une majorité à l'extrême-gauche aux prochaines élections européennes, vous verrez que la vie politique, elle va changer. Ah, Donnez une majorité... Sérieux, regard, alors, regardez alors, ce mais... qui s'est
3: passé avec Syriza.
4: Les Grecs le ont voté
3: soutien,
0: Syriza, on ouais, les, a les, les a les écrasés dans les trois mois. Ouais. Vous parlez tous en même temps, François Asselineau.
1: Je voudrais revenir quand même sur un certain nombre de choses qui ont été dites par M. Fabien Chevalier. D'abord, la première chose que je voudrais dire, comme disait, le, je crois que c'était Lacan, une psychanalyste. d'où parlez-vous Cette association que vous avez, elle est hébergée à la Maison de l'Europe, financée par la Commission européenne, on est bien d'accord, par l'Union européenne, votre association. Donc, en fait, vous n'êtes pas le représentant du peuple français. Vous êtes une association militante financée par des fonds européens. On est bien d'accord
4: Non, pas du tout. Gigi, vous, vous logez où Pas du votre tout. Votre siège, Alors... il est où <rire> Il est où, votre effet, siège Je vous confirme que notre siège est à la Maison de l'Europe. Voilà. Mais <rire> Donc, euh, on le... est financé <rire> uniquement par l'argent de nos euh, adhérents. Mais la fait, maison fait, de je ne parle pas au nom du peuple français. Non, non, non mais, mais non c'est parce que vous si nous soit. donnez des leçons de
1: démocratie. Bah, voilà. C'est d'ailleurs comme également le parti de monsieur, le parti fédéraliste européen. J'ai eu la curiosité de voir, vous avez fait Huit vidéos sur votre chaîne YouTube. Il y en a une qui date d'un an et demi. Il y a 108 vues. Voilà. Nous, on en est à 20 millions de vues à l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Je crois que vous avez voulu être candidat à l'élection présidentielle. Vous n'avez pas eu les 500 pays. Mais non, non mais c'est parce qu'on est en dictature. Non, non, non mais j'aimerais sa... savoir, savoir <rire> comment se fait-il, avec un parti comme le vôtre, qu'une vidéo que vous avez mise en ligne, il y a un an et demi... Mais parce que on ne fait mais... pas... Non, non, mais attendez. Il y a 108 vues. Vous avez combien d'adhérents – Mais, attendez, on mais a... vous avez combien d'adhérents ?– Nous, on en a 34 000, euh, 32 450. Voilà. – voilà. voilà. avons...
2: on en a 1 500 en France donc, et on en donc... a 3000 en Europe que mais...
1: nous sommes un parti européen. – D'accord, donc, voilà. donc on est dé... déjà, je voudrais quand même bien préciser les choses, si vous voulez, hein, parce que moi, je suis tout à fait d'accord de parler avec des gens qui sont financés par la construction européenne mais qui ne enfin, pas. – Je ne suis pas par la légitimité. – vous, vous, vous mais... basez
2: la légitimité politique sur les réseaux sociaux. –
1: Je base sur les élections. – C'est bizarre. – Non, j'ai eu 330 000. – C'est un peu bizarre. Non,
2: 132 000 je vous rappelle, en France, tout le monde peut se présenter je, aux élections oui, et mais tout vous, le monde a vous, des vous, messages intéressants mais, mais à présenter aux mais
1: vous téléspectateurs. Pas fait, mais vous pas fait. Et aux électeurs. Faites-le donc, vous aussi, faites-le. Mais on sera quand même là.
0: François Asselineau, juste, nous, est. nous, ce qui nous intéresse dans cette émission, euh, alors, ça si n'est pas le poids électoral aller des uns et des, des autres. Des euh, ni, les ni, les ni, des ni, ni au nom que, de qui il parle. Non, ce non, laissez-moi terminer. Ce qui nous intéresse uniquement, laissez-moi terminer, c'est qu'ils aient des idées radicalement différentes les uns des autres qu'ils s'opposent et qui représentent des visions du monde je bien, différentes. Je l'ai bien, bien. bien compris, je l'ai bien sur compris sur mais, débat débat mais débat je n'aurais pas fait Il y
1: a des oui, fermes oui, à clics oui, qui oui, existent oui. Allez regarder là j'ai mis une vidéo dans le
2: monde j'étais je ne sais pas combien J'étais avez investi sur la chaîne Vous parlez
4: en même On est loin du Brexit en tout cas Là on s'éloigne Monsieur Aspino, revenons sur les idées Ah non mais ça
1: vous gêne de montrer que vous êtes soutenu par personne – La réalité, c'est que monsieur, si je suis intervenu là-dedans, c'est que monsieur parle de populisme. Bon, ah. il, y a, il y a un président de la République qui s'appelle Emmanuel Macron, il y a quatre jours, il a dit « nous sommes les, plus, les, les, les populistes ». Il l'a dit devant l'association des maires. – C'est qui, nous ?– mm -hmm. C'était lui, 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 lui mm -hmm. Emmanuel Macron, ah. et les maires de France étaient les populistes. Vous l'avez vu cette... mm -hmm. Alors du coup, ça a été euh, panique à bord dans tous les médias parce qu'en fait, il s'agit d'attribuer, si vous voulez, c'est une, une manipulation de l'opinion publique on sait très bien que les ah. grands médias en France disent populistes pour éviter tout débat puis voilà que d'un seul coup Macron qu à qui, a, qui, a, qui a, à mon avis a, ou... a pété une durite d'un ben, seul coup il dit nous sommes, nous sommes les populistes les... non 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 parce que monsieur non, non. a parlé de populistes en euh, se pinçant le du soutien se, à, par ailleurs,
0: à, par ailleurs, au projet européen justement par ailleurs, excusez-moi laissez-moi parler regardez toutes les études d'opinion laissez terminer François Asselineau et on revient sur les études
2: d'opinion et du soutien massif Écoutez, votre des, européens, temps des temps citoyens temps de européens de à un projet coup, européen. Je ne pas terminer. Pas. Terminer, eh, je dis pas. Terminé, François dis Notre site internet... Massif de, des de, européens de, à la monnaie unique. Non, non, mais et juste, et on ne va pas compter européen. chacun son nombre, son nombre européen, de européen. clics. Non, mais c'est important. Non, mais, mais c'est ce nous emmène dans un débat de a C'est quand même C'est quand même important, parce que vous... Les téléspectateurs attendent autre chose. Qu'on leur parle de la situation mondiale, parce au niveau des peux... négociations commerciales, on peut en parler, et on peut se dire aussi que l'Europe, alors je ne sais pas si c'est l'Union Européenne, c'est un outil formidable pour négocier... Mais non, non, c'est le contraire... Au niveau... Ça, pour... Écoutez, je termine sur ce qu'avait dit, monsieur. Voilà, tout, je parce que... Revenons à ce que j'ai dit.
4: Voilà, revenons à ce qu'il a dit. Quand
1: vous osez dire... Oui. Que, que les gens qui sortent de l'Union Européenne, c'est l'État qui se décompose. C'est le contraire qui est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Olivier Delorme. Vous avez oublié ce que c'est que la politique des euro régions. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en Alsace en Alsace, en 2013, oui. il y a eu un référendum pour fusionner les, pour fusionner ah. les Ils départements. Ils veulent sortir
4: d'Europe, les Alsaciens, non. 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 ou de
1: pas, sortir pas. Ouais. de France Pour fusionner les départements. Les habitants du Haut-Rhin, c'était okay. en avril
4: 2013, oui. ont voté oui. non à 55,7%. Oui. Quel rapport avec les Écossais Ou avec l'Irlande du Nord Ça, ça quel rapport, rapport c'est que. Ça, hein. Mais attendez, vous
1: suivez par l'actualité. Ça a rapport, monsieur. Ça a un rapport, monsieur, avec le fait que le gouvernement français. Piétinant une, ah, piétinant une nouvelle fois la démocratie, piétinant une nouvelle fois la démocratie, a décidé contrairement, nouvelle, à la vie, contrairement à l'avis, contrairement à du, à la, contrairement, on, on parlera d'un nouvelle Calvados après si vous voulez bien, contrairement à l'avis du, à la décision des habitants du Haut-Rhin, a décidé de fusionner les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et d'en faire à partir de 2021 une collectivité européenne d'Alsace. Est-ce que c'est vrai Oui, -ce parce qu'il qu faute... s'agit ah, de la politique non, des eurorégions. Vous ne connaissez rien, monsieur, mais alors. Mais non, rien non, mais Vous ne connaissez pas ce que c'est que la politique des eurorégions mais... C'est quoi la politique des mais... eurorégions C'est mais... Euro un fantasme mais... de ma part mais enfin, mais, attendez, Je viens un... de découvrir, d'ailleurs, qu'il y avait une région qui s'appelait l'Alsace, et heureusement vous êtes là. Vous plaisantez, mais vous êtes très gêné parce que... Mais totalement
0: Regardez, je décompose. Non, on ne va pas parler de l'économie mondiale, mais non, en revanche, j'aimerais qu'on revienne. J'aimerais qu'on revienne. J'aimerais qu'on revienne. J'aimerais qu qu'on revienne. Non, on ne peut pas. pas on peut pas revenir sur tous les détails de l'Union européenne, mais en revanche, on peut se poser la question qui occupe aujourd'hui les Anglais, à savoir euh, qui ont voté pour le Brexit, et encore une fois, le Brexit doit s'appliquer le 29. Euh, C'est le 29 euh, à Oui, mars, le 29 mars À minuit. Ils ne seront plus membres de l'Union européenne. Et on peut se poser la question. Poser la question, effectivement, oui. euh, si François Asselineau euh, gagnait un jour les élections, euh, ou en tout cas s'il si se trouvait en France suffisamment une majorité pour vouloir, euh, à son tour, le Frexit, euh, euh, ce qu'il se passerait, -ce qu et, et si ce serait souhaitable, ça a l'air d'être euh, votre avis, Olivier Delorme, il faut ah oui, sortir oui. de l'Europe, euh, pas seulement les Anglais, les Français, les Italiens, il, tout le monde. – Il faut
3: sortir de l'Europe pour retrouver le sens de la démocratie, parce que ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est qu'on vote, oui, on vote, bien sûr on vote, mais on vote pour changer des hommes, pas pour changer des politiques, puisque les politiques sont prédéterminées par les traités. Donc on a réduit dans le cadre de l'Union Européenne, la, on a réduit dans le cadre, hein. <rire> on a réduit dans le cadre de l'Union Européenne le vote à un concours d'élégance. C'est-à-dire, ah. c'est le,
4: bah,
3: le plus sourire, mais le, le, le Portugal est, est un très mauvais exemple.
4: Ah, bah, pas de chance
3: <rire> Est un très mauvais Zut. exemple, parce que le Portugal ne redémarre pas plus que la Grèce, monsieur. Ah, pas de chance. Et il ne On peut pas ça, redémarrer à l'intérieur de l'euro, C'est pas possible, parce que le, ah. le Portugal, comme la Grèce, avec l'euro, ont et une, et une un monnaie sur de, 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 de 20, 25 faux. ou 30, 40%. Qu On ne peut pas changer les choses. Le Brexit est la preuve voilà. que... Alors, ah, Donc on peut si si nous sortons, ça veut dire que nous retrouvons notre souveraineté, c'est-à-dire que nous retrouvons la maîtrise de la loi et la maîtrise de notre destin. Comment est faite la loi aujourd'hui Le Parlement français se contente pour l'essentiel de, euh, de, de, euh, de son activité, de transcrire des normes européennes qui sont produites de manière totalement antidémocratique, c'est même pas antidémocratique, c'est adémocratique. C'est-à-dire que le parlement n'est pas le parlement européen n'est pas un parlement, c'est une assemblée élue au suffrage
4: universel mais ah, une Assemblée... élue quand même. Mais c'est même rassurez-moi, juste... rassurez-moi. Mais je... les chefs d'État, les chef d'État, Ben Ali
3: était aussi élu au suffrage universel. Et, la... Et le corps législatif ah, mais non, mais du second. Sur la, empire de la commission par exemple, -dire on peut dire des choses. Il ne suffit pas d'être élu au suffrage universel pour être un parlement. Pour être un parlement, il faut avoir des pouvoirs. Le Parlement européen n'en a aucun. Aucun. L'Union européenne est un non. régime de confusion des pouvoirs dans lequel l'exécutif, le législatif et le judiciaire sont totalement mélangés et ont été mélangés pour que le, le citoyen ne comprenne rien à la prise de décision. La Cour européenne de justice produit du droit à, à jet continu en dehors de tout. Euh, en dehors de tout contrôle démocratique. Et ensuite, ces lois s'imposent au, au Parlement français et au peuple français et aux différents peuples de l'Union. En fait, ouais. Donc, ça, point, il faut, faut, mais il faut ensuite, récupérer il cette souveraineté-là. – Ce qui est intéressant,
4: c'est de se dire, finalement, dans l'Union européenne, parce que c'est un peu ce qu'ont répondu les Anglais, c'est de se dire, parce que c'est quoi la perte de souveraineté C'est-à-dire, en fait, on considère que sur un certain nombre de sujets, les choses vont être mieux traitées au niveau européen qu'au niveau national. Par exemple, on peut penser que si on veut s'attaquer à la pollution, euh, euh, tout ce qui concerne l'environnement, ce serait mieux traité au niveau européen parce qu'en France, on peut faire ce qu'on veut. On si le niveau non, de on fait. Voilà. Non mais on, pourrait... on peut considérer, c'est ça en fait. C'est-à-dire un moment, on donne des pouvoirs à l'Union européenne parce qu'on considère que ce sera mieux géré. Et d'ailleurs, ça marche aussi dans l'autre sens. On donne des pouvoirs aux mais collectivités non, ça locales. Ça marche mais... jamais. Sens. Bah, les collectivités locales ont récupéré des pouvoirs qu'elles n'avaient pas parce qu'on considère que c'est mieux géré localement. On... Donc on a trois niveaux. Qui est on, on a trois niveaux. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Moi, j'interromps personne. Hein. Euh, on a trois niveaux. C'est en gros le niveau local le niveau national, le niveau européen. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut que chaque niveau montre la plus-value de ce qu'il apporte. Parce qu'en effet, comme disait très bien Emmanuel Mounier, moi aussi je peux citer des gens, euh, l'Europe n'est pas un être qui va de soi. C'est-à-dire que les gens, ils attendent une plus-value d'Union Européenne quand on fait Erasmus. Oh. Les gens ils disent, ah bah oui, on voit la plus-value quand, quand on a l'euro. Quand on a l'euro. Et que ça nous permet, quand on va en vacances, alors, et c'est là l'un des problèmes, c'est encore faut-il pouvoir aller en vacances, mais quand vous allez en vacances en Espagne et vous n'avez pas besoin de changer de monnaie, oh là, vous êtes content,
5: oh quand, oh là vous là avez,
4: quand vous êtes une entreprise. Quel, quel quand à... vous allez entendre, quel incroyable sou vous mettez sa met une carte bleue dans un coin. Quel incroyable qualitatif, vous allez aller. Mais calmez-vous, mais faites tragédie Cela dit,
0: il faut bien reconnaître que les banques ne sont toujours pas au courant, puisque quand on continue d'aller tirer de l'argent ou de faire. Non, 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 c'est faux. Vous ne payez rien, on est taxé
4: c'est faux, pas dans la zone euro. Mais mais ah non, 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 la non, la non. La quand vous êtes ça. dans la zone euro, justement, dit, non, et c'est la même non, chose, C'est en Angleterre, on est... Et eh bien, parce que c'est... Eh ben eh ben voilà. voilà. Et bien, voilà. Ce que je veux revenir sur le principe plus eh ben global, c'est-à-dire que si on voit la plus-value, les gens veulent rester dans leur. Pourquoi les Anglais sont sortis C'est parce qu'ils ont considéré, de manière totalement démocratique, qu'en effet, il se trouvait qu'ils avaient plus d'intérêt à sortir de l'Union européenne qu'à être dedans et ça c'est une histoire de politique menée de choix démocratique, ce qui est insupportable c'est que on ne peut pas dire Ça, c'est assez drôle parce qu'on nous reproche, on dit les pro-européens alors les européistes, bon, je ne sais pas trop ce que oui. c'est mais les pro-européens, finalement ils écoutent le peuple que quand ça les arrange, ah, oui. bon mais l'argument est totalement réversible ah, non, parce que vous-même, parce, non, parce non, que non, finalement non. quand les gens votent contre l'Europe, référendum de 2005 ou le Brexit, on dit regardez, le peuple a parlé, oui, par, et par et contre ensuite, quand il élit des, oui, il il des majorités je termine là-dessus termine termine on lui impose ce vous êtes quand même vous êtes gonflé, hein. quand il est élu des majorités pas. finalement pro-européennes hein, finalement Emmanuel Macron a gagné les élections, européennes sur un, sur les élections nationales sur un projet ouais. pro-européen et là vrai. le peuple, bah, finalement non là c'est plus le peuple, <rire> parce qu'on est en dictature Donc vous voyez, le peuple il a géométrie variable oh, alors arbre, moi non, je pointe juste ça. ces contradictions alors, alors, yves j ai j ai et François
2: sur le peuple et sur l'adhésion des peuples au projet européen, moi je suis désolé il y a une véritable adhésion non. Je veux dire, non. toutes les euh, études d'opinion montrent. Les études
0: d'opinion, s'il
4: vous plaît. <rire> faisons. Les, les études d'opinion,
0: bah, c'est ce qu'on
4: fait régulièrement. Hein. Qu'il y a non, un
2: soutien. Non. massif.
0: Il nous reste 3 a... minutes 30, donc vous avez Il y a une minute un sur, sur Il y a la soutien. Faites – Faites-les
2: voter sur le maintien hein ou sur la sortie. – Il y a un soutien massif non. à l'euro, notamment. C'est plus de non. 60%, 70% des Français, notamment… – Ça dépend qui, comment vous posez la question. – …qui soutiennent l'euro, qui sont en faveur de la monnaie unique. Sur la question européenne, sur les projets européens, il y a énormément d'Européens, 62% dans un récent sondage étaient d'accord pour en Italie voir en l'Union européenne quelque chose de positif, et ils attendent énormément… De, par exemple, sur, 60 la défense, de propagande. sur la défense européenne, ah ouais. 60 sur de propagande, les frontières les européennes, sur euh, l'antiterrorisme européen, hein, puisqu'on a fait Schengen et on a oublié un petit peu d'avoir une police interne qui contrôlerait le, le pays. Voilà, donc il y a un support, je pense, massif par rapport... Au projet européen, européens. – Vous allez non, faire l'Europe Sur les institutions, police, je pense qu'il y a beaucoup à faire. – Après avoir voulu la faire par la police, vous allez la faire par la police. – Les institutions euh, ne correspondent pas à, au, au, à la volonté démocratique qu'on pourrait y, y mettre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est complètement euh, UBS, c'est la commission. C'est la, la présence d'une commission ubuesque. européenne. Et nous, je suis désolé, on est pour des institutions euh, classiques. C'est-à-dire qu'on est un parlement un, un, parlement qui, européen, un gouvernement, européen, européen, un gouvernement et un européen, européen et
0: Ce qui induit la suppression vous êtes de la commission. – Alors, il vous reste une minute chacun, Olivier Delorme et non, François Asselineau ?– mais les,
3: les fédéralistes sont les seuls cohérents, c'est-à-dire qu'ils veulent un État fédéral européen, sauf que cet État fédéral européen ne peut pas advenir parce qu'il n'y a pas de nation européenne, il n'y a pas d'État sans nation. Donc, tout, tout le problème de l'Union la, de la, de européenne, c'est que ne pouvant pas imposer démocratiquement L'idée de l'unification européenne, elle l'a imposée, et c'est la méthode Monet dès le début, elle l'a imposée par une succession de micro-coups d'État. C'est-à-dire que chaque chaque traité enlève aux citoyens européens une, euh, une partie de leur capacité à influer sur leur propre destin avec un effet cliquet qui est... Toujours un coup en, en plus et on ne revient jamais en arrière et on n'a jamais la possibilité de revenir juste, en arrière. C'est un... un... une, 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 une spirale mortifère et il faut en sortir.
1: Je crois qu'il faudrait prendre un peu de hauteur de vue dans toute cette histoire. L'Europe ah, est au, est est au part, bout est du, non, L'Europe est au bout du rouleau. Voilà, c'est en train de s'effilocher de partout parce que ce système n'est pas viable. L'euro va exploser, l'Union européenne va exploser. Il serait donc grand temps, date. il serait grand temps, Bientôt. arrêtez de, de plaisanter, c'est très grave. Regardez, vous avez vu que la France est à feu et à sang. Et vous savez feu pourquoi à sang. Oui, et Ça vous savez vraiment. pourquoi Vous savez pourquoi Alors. Vous savez pourquoi il y a les, 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 les gilets jaunes C'est parce qu'on bah leur impose, on leur, on leur, on leur, oui, on leur impose, bah voilà. mais oui, ah on, oui. Leur impose. Pourtant, ils on leur impose. On ne dénonce pas le de Bruxelles. A non, écoutez, de toute façon, je ne parle pas avec quelqu'un qui est stipendié. Par, les, par la Commission. Donc, nous avons affaire à une structure qui est une structure dictatoriale, qui est en train voilà. de s'effilocher. En fait, nous allons avoir une réplique dans les années qui viennent de ce qui s'est passé avec l'effondrement de la construction du socialisme. Voilà. Il faut donc se précipiter. Les premiers qui en sortiront, s'en sortiront le mieux. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et on se retrouve très vite dans un prochain numéro d'Interdit d'interdire.